0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu me chamo Lucas Roquete e toda semana estou acompanhado dele, que já merece ganhar a sua versão Lego, Miguel Socol.
1: Vai ser o Lego Preguiça. Na caixa vem um bonequinho com um cigarrinho na mão e duas pecinhas para encaixar. Só duas pecinhas, Que você encaixa, acabou. Fim.
0: Entende? Vem numa mãozinha o cigarrinho, na outra mãozinha o isqueirinho, e ele senta e deita, e é isso aí. São as funções do Lego Miguel. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que
1: nem a única eletricidade que tinha na Idade Média, a estática.
0: Já a versão desnecessária de alguns músicos ganhou vida quando menos precisava, no meio da pandemia. Antes de falar o que eles têm em comum, vamos aos indivíduos. O primeiro deles é Noel Gallagher, que já foi necessário com o Oasis durante dois discos e umas músicas aqui
2: a colar.
1: O segundo meliante é o Van Morrison, que a certa altura da vida era anunciado nos palcos como Van The Man. E fez nos anos 70 alguns discos clássicos e tem uma carreira mais do que necessária até agora.
0: Aliás, completamente desnecessário ultimamente, né? Até agora, porque ele acabou de lançar um disco tenebroso para dizer o mínimo e desnecessário. Ah! O terceiro é o Ian Brown, do Stone Roses, que, assim como o Noel, ajudou a criar o Britpop, mas, desde então, não fez mais nada que se preze. Lá se vão quase 30 anos sem fazer uma música boa, e o pior, ele ganhou espaço nessa lista que, eu já adianto, não é digna de comemoração.
1: É pra jogar na privada e dar descarga. É. Esses três senhores aí estão entre os covidiotas da música, aqueles seres humanos que prestaram um tremendo desserviço na pandemia com sua imbecilidade negacionista. E o pior: não são só eles que estrelam o texto Os Covidiotas da Música, que você pode ler lá no site músicacrônica.com.br.
0: As outras bestas quadradas que acompanham esse trio nem mereceram esse mísero sob som. Afinal, nem no seu auge eles prestavam. Ou melhor, o som deles prestavam. Sei lá se eles prestavam. Pra saber quem eles são, tem que ler o texto do Miguel. E para receber textos como esse em primeira mão, basta assinar a nossa newsletter no site. Ela sai a cada duas semanas e é de graça. Depois de descascar quem merece,
1: vamos ao assunto desse episódio. O Endless Arcade, 11º disco da carreira do Teenage Fan Club. Lançado agora em 2021. Ou seja, se o dinosaur é senior, é old age fan club.
0: Segundo o guitarrista Raymond McGinley, abre aspas, quando começamos a falar sobre juntar as músicas para um novo álbum, o Norman disse. Eu tenho uma música pronta. Então ele tocou I'm More Inclined, que foi essa que a gente tocou, não por acaso, né? E o Raymond seguiu. Nós adoramos. E isso nos fez começar a coisa toda que se tornou o Endless Arcade. Fecha aspas. O
1: disco é o primeiro do teenage sem o vocalista, baixista e fundador da banda Jared Love. Ele dividiu os vocais e as letras da banda com os guitarristas e fundadores Norman Blake e Raymond McGinley por quase 30 anos. Até sair em 2018
0: Por isso, nesse episódio a gente conta tudo sobre o Endless Arcade Como ficou a composição da banda Quem entrou, quem saiu E o que mudou nesse tempo Começou
1: Em 2018, quando a banda estava prestes a completar
0: 30 anos de idade O Teenage Fã Clube viu o George Love pular fora Até então, um dos 10 discos lançados pela banda Oito seguiram a mesma fórmula. 12 músicas por álbum, quatro para cada um dos três compositores. O compositor também era responsável por cantar a música que escrevia. Nas duas únicas exceções, os discos saíram com 13 músicas. Ou seja, um deles ficou com uma a mais nesses casos. O que eles faziam também quando eles
1: queriam manter a regra, fugindo da regra, é que eles escondiam umas músicas, né? Botam umas músicas... Antes da primeira tem umas faixas escondidas depois da última também, isso aí rolou em alguns discos. Nesse tempo, o Jared foi o responsável por compor algumas das músicas mais adoradas da banda. A gente separou três delas: Sparks Dream, Star Sign e In That Enough.
0: Adoro as três músicas. É. A saída do Jared Love aconteceu no fim de 2018, quando a banda tinha uma turnê marcada e o baixista já estava de saco cheio de ficar viajando para fazer shows. Ele até tentou negociar uma mudança no calendário do Teenage, mas a única mudança que aconteceu foi que espirraram ele da banda. Segundo o guitarrista Norman Blake, abre aspas, a saída
1: de Jerry foi uma perda com certeza. A banda era ótima quando Jerry estava nela e ele escreveu canções brilhantes. Mas as coisas mudam. Ou você decide que é um fim e não quer mais fazer isso, ou segue em frente. Todos os outros membros da banda queriam continuar fazendo turnês e gravando discos. E foi isso que fizemos,
0: fecha aspas, chutando a bunda do amiguinho. Ou seja, né, a gente gosta do Jerry, mas a gente gosta mais da banda, né? E o Norman continuou, abre aspas. Por outro lado, quando a escalação muda, você fica quase revigorado também. Nós temos a mesma fórmula há muito tempo e você chega ao ponto em que tem que refazer um pouco. A forma como sempre olhamos para isso é, é apenas uma banda. Somos apenas um bando de amigos que fazem música juntos. A combinação de pessoas pode ser boa e você fará o possível para fazer um ótimo álbum. Fecha aspas.
1: Com essa mudança, o tecladista Euros Childs, que já tocava nos shows da banda, virou membro, assim como o baixista Dave McGill e o trio de compositores se virou uma dupla. Os guitarristas e vocalistas Norman Blake e Raymond McGinley dividiram a composição do Endless Arcade, que saiu com 12 músicas, 6 de cada um.
0: O novo disco começou a ser feito em 2019 e foi gravado num estúdio em Hamburgo, na Alemanha, e na casa do Raymond McGinley, em Glasgow, na Escócia. Glasgow, que também é a casa do Norman Blake, que voltou a morar na sua cidade natal depois de 10 anos vivendo no Canadá.
1: Segundo ele, abre aspas, eu acho que sempre houve um fio de melancolia na nossa música. Não sei se isso é porque a gente vive no oeste da Escócia, em Glasgow. Há muito céu cinzento aqui, muita pobreza. Glasgow é uma grande cidade, mas tem o maior número de mortos por drogas em toda a Europa. Há uma escuridão nesta cidade também. Então, talvez reflitamos um pouco disso em nossa música, fecha aspas. Come to Brazil.
0: É, chama ele aqui pro Brasil para ver como é a brincadeira por aqui, se ele acha Glasgow perigosa. Logo mais, a gente continua contando sobre o Endless Arcade. Agora a gente dá uma passada no condomínio administrado por Chuck para pra ver como anda a vida por lá. Chama o síndico.
2: Oi, bicho. Oi, Miguel. Tudo bom? Teenage Fan Club sabe que é uma banda que ela não... Como é que eu posso dizer? Tá tendo obras aqui no prédio, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. Olha lá. Teenage Fan Club é uma banda que eu gosto muito, né? Eu não sou um fã, não sou um fã da banda de ficar acompanhando. Gosto mais ali do, do Grand Prix e do vagonesca né? Acho que são meus discos favoritos. E então eu curto tudo que sai, mas não, mas não fico, tipo, ansiosamente esperando o próximo disco do Teenage Fan Club. Eu acho que o último disco que eu ouvi é oh, o Howdy, que é mó antigo, né? e aí acho que teve um, um tempo atrás e aí saiu esse agora eu ouvi esse disco achei bom cara mas assim nada de nada demais assim né nada de que me dê nada inspirador demais para mim ou inspirado demais da parte deles eu acho apesar de estar tá ali o bom e velho de Fan Club já com a maturidade né que eles alcançaram o um Teenage Fan Club para falar a verdade sempre foi uma banda madura né sabe eram os caras fazendo power pop é, só que uns caras inteligentes, né? Então sempre foram uns meninos maduros. Inclusive entrevistei os caras na época que eu tava na MTV. Acho que o Miguel lembra. Os caras são muito gente boa, só que uns senhorzinhos assim, né? Uns senhorzinhos, mas foi muito massa. Agora, meu, talvez é, eu não tenha curtido tanto o Teenage Fan Club porque eu ando escutando um que eu tô insistindo aí pro bicho, pra de repente vocês escutarem também e fazer até um programa sobre essa menina, da Natalie Bergman, é, uma, um disco que saiu aí pela 13, pela Records, né, do, do Jack White, e cara, é um disco meio gospel, assim, sabe, de adoração, é, só que falando assim, parece ruim, mas a real é que tipo, é um disco incrível, maravilhoso, cara, produzido por ela, uma descoberta. Então, como eu estou meio apaixonado por esse disco Eu não consegui achar E pra mim ele pareceu super legal, original e tal O Gineiro de Fan Club ele não ficou tão Tão, tão, tão né? é, Bom, aqui no nosso prédio o Nosso portão lá na frente está pintado Está bonito é, As caixas d'água Acabamos de fazer limpeza nelas Elas é, Vão ser feitas agora de 6 em 6 meses né? A próxima vez que tiver a limpeza da caixa d'água Também vai ter a deletização Viu, bicho? que acontece agora de seis em seis meses também, acontecia de ano em ano é isso, eu não vejo a hora de ter os orçamentos lá pra gente poder fazer a Assembleia essa Assembleia tá uma novela desde quando, hein? dois anos já? Bom, é isto tá? Ouçam aí a Nathalie Bergman e ouçam também o Teenage Fan Club e a gente vai se falando um, um abraço pra vocês e um beijo Nossa, a hora que ele falou Natalie Bergman eu achei que ele ia falar Nathalie Embrulha, cara ele falou
1: do programa que a gente entrevistou o Teenage e eu lembro, quer dizer Lembra assim, era um programa que o Chuck estava no estúdio apresentando, eu dirigindo, deve ser o Big Audio, né, Lucas?
0: Então, foi no Big Audio mesmo, me lembro bem dos três no estúdio com o Chuck, e são gente finíssimas, né? O que falta de carisma, sobra de sangue bom, porque são, são muito gente fina mesmo. E é óbvio que eles iam gostar da caipirinha, né, Miguel? Afinal, escoceses, se tiver álcool, eles estão tomando. E quanto às melhorias no prédio, eu vi o portão pintado, achei bonito. Adorei a mensagem que teremos duas dedetizações no ano. Isso é muito importante, isso me faz muito feliz, porque se o bicho estiver morto, ele continua morto. Você mata ele de novo. É isso aí, Chuck. Esse, esse é o espírito para esses bichos horríveis como as baratas não entrarem mais. Nos nossos queridos apartamentos Muito obrigado
1: Recapitulando, em 2018 O John Love, baixista, fundador E que também era um dos três vocalistas E compositores do Teenage Saiu da banda porque ficou de saco cheio De vir tomar caipirinha no Brasil Com isso, o trio criativo Virou uma dupla e assim eles lançaram Agora em 2021, o
0: 11 primeiro Disco da carreira do Teenage O Endless Arcade Segundo o guitarrista Raymond McGinley, abre aspas, Estamos muito satisfeitos. Estávamos no estúdio, depois estávamos na estrada e voltamos ao estúdio para fazer mais coisas. E, obviamente, sou eu e o Norman escrevendo as músicas e gravando. Trabalhamos bem juntos e sinto que todos na banda tiveram prazer em fazer esse disco. Fecha aspas e aí vai mais uma espetadinha no Jared Love, né? <risos>
1: E o padrão do chinês de divisão exata na composição das músicas A gente separou duas do disco para falar aqui A primeira delas é a que inspirou o nome Endless Arcade
0: Escrita pelo Raymond McGinley. Segundo ele, abre aspas Me peguei imaginando um fliperama sem fim Como uma cidade pela qual você pode vagar com a sensação de mistério Uma cidade imaginária que dura para sempre quando tivemos que escolher um título para o álbum, esse nome parecia combinar com estas músicas. Fecha aspas.
1: E aí eu percebo por que o Chuck achou a rapaziada do t tão gente fina. Porque o Chuck é o tipo de cara que também é capaz de se pegar imaginando um fliperama sem fim.
0: Total. Os dois gente finas vagando pelo fliperama imaginário, pela cidade misteriosa. Chucky... E seu amigo Raymond McGinley.
1: A segunda música que a gente escolheu é The Sun on Shine on Me, que representa bem o estado do Norman quando ele estava compondo as letras para esse
0: disco. E essa música aí também representa. A Escócia, né, porque o sol raramente brilha por lá, literalmente, né, porque são pouquíssimas horas de sol por ano. Segundo o Norman Blake, abre aspas, algumas letras são sobre meus relacionamentos. Não vou entrar em muitos detalhes, mas os últimos dois anos não foram os melhores da minha vida pessoal. Eu acho que se você está tentando escrever honestamente, você tem que colocar um pouco disso na sua composição. Fico feliz em dizer que estou me sentindo muito melhor. Fecha aspas.
2: Like me.
1: para fechar, o Norman Blake resumiu da seguinte maneira o processo de composição. Não sei se você fica melhor em compor com o tempo, mas você certamente tem uma compreensão melhor de quais técnicas funcionam para você como músico ou escritor, e você pode aprimorar isso. É uma coisa gradual, e eu sei que sou um músico muito melhor do que quando tinha 20 anos", fecha aspas.
0: E com ou sem o Jared Love, eu continuo achando o Teenage de Massa e achei esse disco legal. Disco... Divertido pra você sair por aí Dando um rolê de bike Eu não esperava muita coisa mesmo do disco Então, como o Chuck mesmo falou Não tem nada muito novo É, é o mesmo Teenage de, de outros tempos aí E... É, disco bom Disco legal
1: Eu achei fraco Achei fraco que nem os últimos todos Na verdade É Teenage? É Tá tudo lá, menos a mágica Que não acontece já faz um bom tempo
0: Ah sim, com certeza é, ouvir esse episódio Dá vontade de ouvir os Teenage Da década de 90 Qualquer um daqueles discos lá Pode ouvir que esses sim A magia tá lá
1: Mais um disco que só serve pra dar vontade De escutar o Ben Bagonesck Grand Prix ou o 13 Que aí sim E a gente aproveita pra agradecer Ao nosso síndico Chuck Politico, as artistas Nathalie Leonello e Daniele Lima ao nosso editor Vinícius Borges ao Café Ni Boy pela vinheta e a ele o homem o fantasma o guru
0: o Old Age Fan clube Mané Brasil esse episódio fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais música crônica até lá tchau até mais tchau
2: I just don't know.